0: Het is september 2022 en na een maandvakantie is het de hoogste tijd om u weer bij te praten over de omgevingsrechtelijke ontwikkelingen in de podcast van het Instituut voor Bouwrecht. En dat kan ik natuurlijk alleen met Marieke. Marieke, welkom. Fijn dat je er weer bent. Ha, Daan. Er is een hoop gebeurd op het gebied van stikstof de afgelopen tijd volgens mij.
1: Ja, dat zal nog wel even zo blijven, maar weer interessante uitspraken deze keer.
0: Nou, de boel staat op zijn kop met... Uh... Uh, luchtwassers en uh, interne solderingsuitspraken die ga je allemaal bespreken.
1: Ja, en uh, wat bestemmingsplanuitspraken. Dus uh, blijf luisteren.
0: Oké, okay. aangeschoven ook Fleur. Hi Fleur.
2: goeiedag Daan.
0: Uh, uh, wat heb jij allemaal meegenomen?
2: Ik heb een uitspraak meegenomen over een intrekkingsverzoek van een omgevingsvergunning. En dit keer niet in verband met stikstof of iets dergelijks, maar dit gaat om het nevelarrest. Uh, ik heb ook nog een Uitspraak over een zonnepark meegenomen, uh, waar discussie was over het geldende beleid. En ik heb uh, een natuurbeschermingsrecht-uitspraak voor soortenbescherming meegenomen over de dwingende redenen van groot openbaar belang.
0: Hartstikke mooi. Nou, als er dan nog tijd over is, dan zal ik in de uitspraak duiken die naar aanleiding van de conclusie van de AG is gewezen over de delegatie van de omgevingsplanbevoegdheid. En wat bestemmingsplanjurisprudentie onder meer over de toetsing aan het evidentiecriterium en de permanente bewoning van een bedrijfswoning.
1: Je luistert naar de podcast van het Instituut voor Bouwrecht. Deze podcast vind je in jouw favoriete apps zoals Apple Podcast, Spotify en Google Podcast. Maar ze zijn ook terug te luisteren via onze website www.ibr.nl podcast. Vandaag in de studio Marieke Kajan, Fleur Onrust en Daan Korsen. Op het gebied van de natuurbescherming uh, weer de nodige relevante uitspraken. De eerste is die van 27 juli van de afdeling over het bestemmingsplan Delversduin. Um, in deze uitspraak um, gaat het om de vraag onder andere of voor het bestemmingsplan die juist de juiste referentiesituatie was gehanteerd. Dat is de situatie ten opzichte waarvan je um, de effecten op het Natura 2000 gebied van een nieuw plan bepaalt. En er zijn twee bijzondere punten in deze uitspraak wat die referentiesituatie betreft. Ten eerste. Um, de, de vaste lijn van de afdeling is dat bij de referentiesituatie uitgegaan moet worden... ...van de feitelijk en planologisch legale situatie... ...op het moment dat het bestemmingsplan wordt vastgesteld. We hebben eerder een uitspraak gehad van de afdeling, die van 4 maart 2020... ...waar de afdeling een beetje out of the blue zei... Um, ja, je mag best een andere peildatum kiezen... ...namelijk niet het moment van vaststellen van het bestemmingsplan... ...maar het moment van het verrichten van de passende beoordeling. En dan kijk je naar wat er op het moment dat je die passende beoordeling uitvoert... ...feitelijk en planologisch legaal aanwezig is. Dat is dan je basissituatie ten opzichte waarvan je de effecten van een nieuw plan beoordeelt. Um, dat komt hier ook weer aan de orde... ...en de afdeling voegt daar in deze uitspraak aan toe... Ja. Um, dat je kiest voor de feitelijke en planologische situatie... ten tijde van de passende beoordeling als referentiesituatie... vinden we niet in strijd met het recht. Want het is niet noodzakelijk om bij het bepalen van de peildatum... Van vaststelling, de, de datum van vaststelling van het bestemmingsplan te hanteren. En ja, nog steeds, net zoals in die eerdere uitspraak... ligt de afdeling toe waarom dat niet noodzakelijk is. Het is ik vind het nog steeds heel raar, omdat... Voor alle andere onderzoeken en voor elke besluit wat je neemt... en ook voor een vergunning die je verleent... moet je uitgaan van de situatie op het moment van vergunningverlening. De feiten en de omstandigheden die je op dat moment kent. En waarom zou je dan bij vaststelling van het bestemmingsplan... voor de vraag of het plan wat je vaststelt... effecten op Natura 2000-gebieden hebt uitmogen mogen gaan van een eigenlijk willekeurig gekozen moment... wat de uh, planvaststeller zelf in de hand heeft... namelijk het moment waarop je de passende beoordeling uh, laat plaatsvinden. Dat kan elk moment zijn die jou op dat moment goed uitkomt. Um, dus nou ja, het zou mooi zijn als de afdeling nog eens een keer en dan uitlegt... waarom voor dit onderzoek je mag uitgaan van een andere datum... dan het moment van het vaststellen van bestemmingsplan. Vervolgens komt in deze uitspraak ook weer aan de orde um, dat je uh, op het moment dat je uh, de effecten van het nieuwe plan beoordeelt ten opzichte van een peildatum. Dus in dit geval op het moment dat je die passende beoordeling verricht, ga je in principe uit van wat er op dat moment feitelijk en planologisch legaal aanwezig is. Maar je mag dan ook weer, nou ja. Meerekenen het effect van activiteiten die al zijn beëindigd, mits je maar kunt aantonen dat die activiteiten beëindigd zijn ten gunste van de ontwikkeling die het nieuwe plan mogelijk maakt. En de, deze uitspraak is daarmee een eerste invulling van de criteria die de afdeling al eerder uh, geformuleerd heeft in de uitspraak van 1 september vorig jaar. Uh, waarbij je ziet in deze laatste uitspraak dat de afdeling heel netjes langsloopt. Um, is bepaald gebruik wat je, waarvan je het effect hebt meegenomen in de referentiesituatie... inderdaad alleen maar beëindigt ten behoeve van de ontwikkelingen die het plan mogelijk maakt. waar blijkt dat dan uit? Is er dan een koopovereenkomst gesloten? En um, kun je dat om die reden meenemen in het bestemmingsplan? Maar het blijft een beetje raar, met name dat eerste punt... dat, um, nou ja, dat je eigenlijk... Um, nou ja, op een voor jezelf gunstige manier uh, het moment van vaststellen van de passende beoordeling kunt kiezen. Om op die manier je referentiesituatie van een bestemmingsplan, um, nou ja, als het ware, qua effect misschien wat groter te laten zijn. Zodat het effect van het nieuwe plan uh, minder groot is.
0: Maar jij zegt nu moment van passende beoordeling kiezen. Is het niet zo, je verricht zo'n passende beoordeling op een moment. En op basis daarvan ga je dan ook de rest van het bestemmingsplan voorbereiden. Dus het is nog niet zo gek dat daar wat licht tussen zit. En dat je dan zegt, ja, als we die, die, die tijd die het kost om het bestemmingsplan voor te bereiden... als we daarna vervolgens nog een keer een passende beoordeling moeten maken... Oh, naar de dan geldende feiten en omstandigheden, dan is het eindzoek, toch?
1: Ja, maar dat doe je bij vergunningverlening wel. Want als jij een, met, met een primair besluit... een uh, vergunning verleent en er vervolgens een bezwaarprocedure komt... en er gebeurt iets relevants voor de natuur in die bezwaarprocedure... er zijn andere projecten vergund die je in je cumulatieve beoordeling mee moeten nemen... dan kijkt men naar het moment van nemen van, het, van de beslissing op bezwaar. Als Arius wijzigt in dat hele traject... dan neem, moet je de nieuwste versie van Arius meenemen. Ook al is die wijziging één dag voordat je het besluit neemt... Uh, Um, ...vastgesteld.
0: Ja, dat is natuurlijk zo. Maar lees jij dan die, 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 die datum zo... ...dat je hem echt mag kiezen?
1: Nou ja, het enige wat de afdeling zegt is... Um, ...het is niet in, het strijd, in strijd met het recht... ...om um, uit te gaan van het moment... ...van verrichten van de passende beoordeling.
0: Ja, maar ligt het dan niet in de reden van... ...als je een passende beoordeling hebt gemaakt... ...dat jij zegt, oké, okay, dan houden we die datum maar aan. Hippa.
1: Ja, maar het gekke is dat, dat hier was de passende beoordeling... Um, of in die uitspraak van 4 maart, hier weet ik het niet... maar in die uitspraak van die 4 maart was een bestemmingsplan... wat in 2020 was vastgesteld, uit mijn hoofd gezegd... en een passende beoordeling van anderhalf jaar daarvoor. Ja, daar zit... en, en, en dat was een, een, een gebouw wat inmiddels was gesloopt... want daar gaat dan de discussie over. En er, was, ja. er was iets... Kijk, ik zou het niet zo gek vinden als je zegt... je mag het moment van... Uh, je gaat uit van het moment van passende beoordeling... als er dan een bepaalde activiteit nog aanwezig is... Kan je die meenemen in je passende beoordeling als je dan vervolgens maar voldoet aan die criteria die in die latere uitspraak zijn gevormd? Ja, precies. Ja. Maar de afdeling zet het hier naast elkaar, want als je kijkt naar de formulering van wanneer mag je dan vervolgens in je passende beoordeling een beëindigde activiteit meenemen, dan zegt de afdeling heel letterlijk. Um, het is niet, in beginsel niet aanvaardbaar om in die passende beoordeling activiteiten mee te nemen in de referentiesituatie die al zijn geëindigd voor de gehanteerde pijldatum. Tenzij je voldoet aan die voorwaarden uh, en in, in de overweging daarvoor zegt de afdeling, je mag als pijldatum de passende beoordeling. Ja, precies, dus dat het zijn, betekent, twee, verschillende het dingen. zijn het twee verschillende dingen. Je hebt. Um, een, een activiteit die beëindigd is... vervolgens in, in tijd bezien een passende beoordeling... en daarna vaststelling van bestemmingsplan. En dat vind ik gek, want, want ik zou... Het nou ja, wat ik zei, ik zou het verklaarbaar vinden... dat als je zegt, ik neem activiteiten mee in de passende beoordeling... mits, en het is niet erg dat die activiteiten dan beëindigd zijn... op het moment dat het bestemmingsplan wordt vastgesteld... mits ik dan maar aan, nou, kan aantonen dat die beëindiging ook plaats heeft gevonden... ten gunste van deze ontwikkeling. Dat, dan is het, dan maakt het, ja, dan vind ik het ook reëel, dat dan maakt het moment van passende beoordelen niet meer uit.
0: Nou, dat klinkt wel logisch, ja.
1: Maar goed, dat, dat laat de uitspraak dus nog niet heel duidelijk zien. Dus wellicht... Uh komt dat nog op een ander moment. Um, de volgende uitspraak is die van 20 juli. Van, ook weer van de afdeling. gaat over een bestemmingsplan Giethoorn-Loswal-Kerkweg. Dat bestemmingsplan um, maakte eigenlijk uh, twee ontwikkelingen mogelijk. De intensivering van het gebruik van een laad- en loswal... voor het zogeheten mechanisch laden en lossen, uiteraard. En een functiewijziging van een molen. En de, de functiewijziging zou, uh, hield in... De, dat een woonfunctie naar een kantoorfunctie zou worden omgezet. En in de uitspraak uh, komt aan de orde... of nou het uh, positieve effect uh, van maatregelen... die bij die molen worden getroffen... namelijk um, um, het verminderen van de emissies uit de molen... omdat de cv-ketel wordt verwijderd... of je dat positieve effect in de vorm van stikstofdepositie. nou kan wegstrepen te tegen de toename van stikstofdepositie door die uitbreiding van die laad en die losval... in de vorm van intern salderen. Want dan zeg je, het plan maakt aan de ene kant... een toename van stikstofdepositie op, op Natura 2000-gebieden mogelijk... en aan de andere kant een afname. En de afdeling zegt, nou ja, dat uh, kan als je de uh, maatregelen bij de molen dus de beëindiging van het gebruik van de ketel... Um, als mitigerende maatregel kunt beschouwen... Uh, um, in het kader van de uitbreidingsmogelijkheden van de laat- en loswal. En um, de afdeling zegt, nou ja, ik zie niet dat dit een mitigerende maatregel is... die uh, hoort bij de ontwikkeling laat- en loswal. Want een mitigerende maatregel is alleen een maatregel... die rechtstreeks uit een plan of project voortvloeit... En Um, waarmee wordt beoogd om de schadelijke effecten te verminderen. En de afdeling zegt, nou ja, ze zijn die twee ontwikkelingen... die het bestemmingsplan mogelijk maakt... kan je niet beschouwen als één ruimtelijke ontwikkeling. Kort gezegd, want het verminderen, het verplaatsen van die cv... het weghalen van die cv-ketel bij die molen... heeft niks te maken met die laten die losval. Geen ruimtelijke, nou één ruimtelijke ontwikkeling... Want er is geen ruimtelijke samenhang tussen de laad- en de loswal en de molen. En dat betekent dat je, ondanks dat het, um, nou ja, de plussen en de minnen als het ware in één bestemmingsplan zijn opgenomen, je niet de verlaging van de stikstofdepositie bij de molen kunt inzetten ten gunste van de laad- en de loswal. Um, dus eigenlijk, wat me, volgens mij, de eerste keer dat de afdeling zo heel concreet binnen een bestemmingsplan kijkt van ja. Um, Pas je nou dat mechanisme van interne saldering toe? Um, maar eigenlijk ziet de afdeling het al niet als intern salderen... want die ziet het als mitigerende maatregel. Dat, dat vind ik al opmerkelijk, want in de praktijk zou je dit hebben gezien... als een, nou ja, een vorm van intern salderen... waardoor je sowieso geen passende beoordeling nodig hebt. Doordat de afdeling het al plaatst in de sleutel van mitigerende maatregel... zit je sowieso al in uh, een passende beoordeling voor het plan. Um, en het lastige is dat... Nou, ja, door het criterium één ruimtelijke ontwikkeling te gebruiken, ja, wat is dat? Want als je dat kan ook voor een deel, denk ik, een kwestie van opschrijven zijn. Uh, je kan ook opschrijven: nee, nou ja, zonder deze zonder de uitbreiding van de laten losval was de molen nooit. Uh, uh, zou je nooit de cv-ketel uit de molen halen? Dat doen we echt concreet vanwege deze ontwikkeling. En dan is het bijna wel weer een mitigerende maatregel. Dus ook hier weer, nou ja, een uitspraak die best vragen oproept en daarmee onduidelijkheid... van wanneer voldoe je hier nou wel aan en wanneer niet met een plan.
0: Ja, want een ruimtelijke ontwikkeling als bedoeld in deze uitspraak... is dus niet hetzelfde als een, als een project. Hè? Dus je introduceert eigenlijk weer een nieuw ja. criterium. Terwijl we ja. eigenlijk ook niet, niet eens precies weten wat een project is.
1: Nee, nee maar dat is, ja, dat is feitelijk onlosmakelijk met elkaar samenhangende activiteiten.
0: Ja, dat is hier dus niet het geval... Maar er moet wel een zekere samenhang zijn, want het moet wel één ruimtelijke ontwikkeling zijn. Ja, maar het
1: gekke is als je als je het als project zou beoordelen als twee en de vraag of bij het project het realiseren van de latende loswal, de verwijdering van de cv-ketel bij de molen als mitigerende maatregel zou uh, kunnen beschouwen, dan zou de enige vraag zijn: is dat een maatregel die je enkel en alleen neemt? Als de laten losval wordt gerealiseerd, is het ja. rechtstreeks met elkaar verbonden. Bijvoorbeeld omdat in de vergunning voor de laten losval staat, je mag dit alleen maar doen nadat die cv-ketel weggehaald is. En omdat het weghalen van die cv-ketel geen autonome maatregel is, of een beschermings- of nee, of een instandhoudings- of een passende maatregel. Dus daar kun je het eigenlijk min of meer zelf construeren. Tenzij er al een verplichting bestaat om gasloos te zijn voor die molen. En daar gaat het dus niet om de vraag... of het een ruimtelijke ontwikkeling is of, of één ontwikkeling.
0: Nee, precies. Dus dat zijn, is een nieuw begrip. Ja. Ja. En, en dat zorgt natuurlijk weer voor de nodige onduidelijkheid.
1: Ja, en, en misschien is het ook wel een... maar dat is, ja, dat, je kan natuurlijk nooit achter de, um, achter de uitspraak langslezen... en kijken wat er bedoeld is. Kijk, Het kan natuurlijk ook zijn dat dit een beetje de opmaat is... zat ik nog te denken naar omgevingsplannen... die straks voor de hele gemeente gaan gelden... En dat de afdeling denkt: Ja, we kunnen het niet. Het kan toch niet zo zijn dat als je straks voor de hele gemeente Amsterdam één omgevingsplan vaststelt. en je in Amsterdam-Noord. een maatregel treft waarmee de stikstofdepositie wordt verlaagd. en vervolgens in de Belmer iets nieuws gaat bouwen. en je tegen elkaar wegstreept, dan is het goed. En dat ligt zo gruwelijk ver uit elkaar. dat je denkt: Ja, dat, dat je dat niet één op één tegen elkaar kunt wegstrepen. Misschien is dat een beetje de ontwikkeling die kant op, dat erachter zit. Maar goed, dat blijft. Uh... Ja, het zou mooi zijn als het, het uh, wat duidelijker was.
0: Ja, het zou natuurlijk mooi zijn als de afdeling dan zo'n nieuw... als dit zo'n nieuw begrip wordt geïntroduceerd... ook even uitlegt wat je moet doen om te onderbouwen dat daar sprake van ja, is. Maar dat zeker. wordt dan in het midden gelaten. Ja,
1: dat zou fijn zijn. Nou, misschien dat dat uh, moet een volgende uitgeeft. Geeft wel de kans voor ons, Daan, om het... Uh,
0: ja, kunnen wij het nog even over stikstof hebben?
1: Nou ja, en dan kunnen we het zelf gaan invullen, het begrip. Um, ik ga door met de volgende. Die van 17 augustus over het uh, windpark... Uh, IJsselwind. Natuurvergunning voor drie windturbines. Um, waarbij los van een inhoudelijke discussie... over de vraag of alle effecten goed zijn beoordeeld... Um, even kort de vraag aan de orde komt... of het nou één of twee projecten zijn. Um, en... Hij past en Het is geen kritiek op uitspraken van de afdeling... maar hij past wel een beetje in lijn met de vorige twee uitspraken. Ja, opvallend is, het gaat om een windpark... wat bestaat uit drie windturbines... waarvan er twee um, door één initiatiefnemer worden geplaatst... namelijk IJsselwind en de ander door uh, het waterschap. En uh, in uh, de procedure wordt aangevoerd door Appellanten... ja, dit is niet één project... Maar het zijn twee losse projecten. Je kunt niet de vergunning verlenen aan twee rechtspersonen voor het geheel. Je had twee losse vergunningen moeten verlenen. Um, nou, daarvan zegt... Um, en opvallend is dat de twee, een, twee windturbines worden aan de noordzijde van het Twente Kanaal geplaatst... en de andere aan de zuidzijde van het kanaal. En hier zegt de afdeling... Um, ja, een, een aanvraag voor een WNB-vergunning moet betrekking hebben... op alle activiteiten die samen één project vo vormen. Nee, dat weten we al. In dit geval vormen de drie windturbines één project.
2: Punt. Maar ze merken dus niet zo op over die, dat het kanaal ertussen zit en, en waarom nee. dan...
1: Nee, nee, nee. Dus, dus vandaar dat ik zeg, hij gaat een beetje in de lijn door. Um, dit is één project, ja... Um, geen idee, want er wordt niet toegelicht... is dit feitelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden? Komt het park alleen als alle drie de turbines te komen? Uh, wat doet het voor het projectbegrip... dat het verschillende initiatiefnemers zijn? Dat er ruimte tussen zit met het kanaal? Geen idee. Dus, um, nou ja, goed. Dat, uh, dat hebben we dan. En vervolgens wat wel handig is voor de praktijk... want die vraag zie je wel meer. Als het dan één project is... Uh, met verschillende initiatiefnemers, want bij Wind komt dat natuurlijk vaak voor. Een lijn die bestaat van de ene deel door de andere, ene exploitant en de andere deel van het park wordt door de andere exploitant gerealiseerd. Uh, Hoe doe je dat dan met de vergunning? Moet je dan een soort van eigen nou ja, uh, vennootschap overkoepelende entiteit oprichten die als het ware de vergunninghouder wordt van de WNB-vergunning met allerlei de uitvoeringsovereenkomsten er tussen, zodat nou ja, um, je go goed genoeg tussen de verschillende exploitanten... verdeelt hebt wie verantwoordelijk is voor welk deel. Vanuit de gedachte dat, dat je niet aan twee vennootschappen één natuurvergunning kunt verlenen. Nou, de afdeling stapt daar heel makkelijk overheen. En die zegt... Um, je kan best uh, die vergunning dan verlenen aan twee vennootschappen. Um, en dat betekent dat ze samen verantwoordelijk zijn voor het geheel. Dus als IJsselwind zijn deel niet nakomt... dan kan ook het waterschap daarvoor worden aangesproken. Um, dat was de uitspraak van IJsselwind. Oh, en daar het op, nog één punt in die uitspraak... die ik toch ook nog even wilde noemen. Er ontstond een discussie... Um, over de vraag of nou voldoende uh, verzekerd was dat tijdens de bouwfase de maximale stikstofdepositie niet zou worden overschreden. Uh, omdat um, onder andere omdat in de vergunning niet was vastgelegd dat... Nou ja, welke mobiele werktuigen er werden gebruikt... welke transportmiddelen, hoe, duur die, uh, of hoe lang die um, uh, apparatuur werd ingezet. Verkeersroutes waren niet vastgelegd. En dat zie je wel meer van hoe verzeker je nou... Uh, wat moet je vastleggen in een natuurvergunning zon... nou ja, en dan wil een exploitant wil natuurlijk altijd wel enige flexibiliteit. Want als er precies staat, je mag maar maximaal zoveel maanden bouwen... en je moet altijd over weg A rijden. Ja, wat doe je dan als weg, weg A is afgesloten... En daarvan zegt de afdeling um, uh, een gebruikelijke en reëel te verwachten uitvoeringswijze hoeft niet te worden voorgeschreven in de vergunning. Um, dus je hoeft um, ook niet um, uh, precies het materiaal vastleggen. Uh, vast te leggen in de vergunning. Um, nou ja, daar, dat is dus je ondergrenzen als het ware. En je hebt altijd, want dat blijkt ook uit die uitspraak... nou ja, de RIS-berekeningen worden wel gekoppeld aan de vergunning. Dus de maximale stikstofdeposities op die manier wel geborgd. En dan als laatste, natuurlijk de uitspraken van 7 september... over de emissiearme stalsystemen... en de vraag of die wel um, voldoende emissiereducerend werken. Um, ja, daar kan je eigenlijk kort over zijn, denk ik. Want um, die uitspraken hebben al zoveel pers gekregen. Um, we, die systemen doen namelijk niet wat ze beloven te doen. En je ziet in de uitspraak terug, en ik denk eigenlijk meer... Ja, hoe, hoe, kan je, uh, hoe kan de afdeling ook anders? De afdeling um, laat zien op basis van onderzoeken van een aantal... Um, instanties, een CBS-rapport stikstofverlies uit opgeslagen mest en een advies van de commissie deskundige meststoffenwet dat uh, er allerlei uh, argumenten zijn om eraan te twijfelen dat het, het emissiereducerende vermogen van deze stalsystemen voor de melkveehouderij uh, wel zo is als waarmee we rekenen in het kader van de, de, de RAFCO, dus zeg maar de Um, en dat is natuurlijk ook uh, voor natuurvergunningen van belang... want als uh, die stalsystemen minder uh, stikstof um, nou ja, zuiveren als het ware... dan stoot zo'n um, stal meer stikstof uit dan waar we van uitgaan... en dan is de depositie op een Natura 2000-gebied hoger... dan waar je van uitgaat bij vergunningverlening. En wat je ziet is... Um, dat de afdeling beide rapporten uh, nou ja, tot in detail langs loopt. Uh, waarbij het eerste rapport, het CBS-rapport, zegt: uh, Ja, er is um, bij dit soort stalsystemen sprake van verlies aan stikstof. Dus stikstof wat we niet meer terugvinden, wat we niet kunnen verklaren. En uh, op alle ba basis van allerlei onderzoeken doet, ontstaat dat vermoeden, wordt geconcludeerd in dat rapport, dat de veronderstelde effectiviteit van de emissiearme huisvesting wordt overschat. Kortom, ze reduceren minder dan verwacht mag worden. Nou, vervolgens is het CDM gevraagd om um, uh, nog eens te kijken naar dat CBS-rapport. En uh, ook het CDM zegt... Um, ja, het is. Um, de conclusie is dat de... Um, Emissies en dus het reducerende vermogen van stalsystemen. Uh, herzien moet worden. Dat er nader onderzoek nodig is. En uh, het CDM heeft dan een hele lijst met acties opgesteld. om. Um, te komen tot een betere analyse. van de effectiviteit van emissiearme stallen. En je ziet dan ook terug dat. dat, dat niet alleen de werking van het. Um, nou ja, van het stalsysteem relevant is, zeg maar, maar ook. Um, het management door de veehouder van, het, van de diervoermest- uh, en stalmanagement, als het ware. De voersamenstelling, vloertype, de werking en frequentie van het onderhoud... slijtage van uh, materialen, de, de mestmix die in een bepaald bedrijf aanwezig is. Kort en goed, er zijn allerlei elementen in het nou ja, melkveehouderijbedrijf... die bepalen of het emissiereducerende vermogen van zo'n stalsysteem... nou groot genoeg is of niet. En dan zegt de afdeling eigenlijk... deze rapporten die deels wel, deels niet gaan... over de specifieke stalsystemen die in deze uitspraak aan de orde zijn... geven aan dat... Uh, geven niet de zekerheid dat de emissiefactoren goed zijn. Um, en geven ook concrete aanknopingspunten die... Um, dat de emissiefactoren dus uh, onderschat zijn, als het ware. Dus dat het emissiereducerende vermogen waarschijnlijk minder groot is dan verwacht. En uit de rapporten zegt de afdeling, komt het beeld naar voren... dat er grote onzekerheid is of de stallen wel doen wat ze beloven... Nou, had het college van uh, Utrecht, uh, van GS van Utrecht, gezegd... van Ja, dit is eigenlijk het enige wat we hebben. Dus ja, we zien ook wel dat er acties nodig zijn om te kijken uh, of, of we meer zekerheid kunnen krijgen over de effectiviteit van de emissiearme Maar ja, dit is wat we hebben, dus daar, daar moeten we het dan maar mee doen. En dan zegt de afdeling: Nou, dat vind ik dus niet, want uh, in het licht van het voorzorgsbeginsel. Um, kan je vanwege deze rapporten die we hebben waar die onzekerheid over die effectiviteit van die stalsystemen wordt beschreven en waarin aangegeven wordt er is gewoon nader onderzoek nodig. Kun je niet uitgaan van het emissiereducerende vermogen van de stalsystemen waar we wel mee rekenen. Um, een puntje van winst voor um, het college in deze uitspraak. En daarom wordt, uh, ondanks dat uiteindelijk de afdeling um, de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland uh, in stand laat... wordt het beroep van het college wel grondverklaard. Het puntje van winst is dat de rechtbank um, Midden-Nederland had gezegd... Um, ja... Um, de uh, effectieve werking van deze stalsystemen... wordt gereguleerd via een zogeheten leaflet waar je aan moet voldoen. Um, en die volgt weer uit, dat je daar aan moet voldoen... volgt weer uit het activiteitenbesluit. Het activiteitenbesluit uh, wordt uh, gehandhaafd door het college van BMW... en niet door GS. Dus um, de provincie kan niet in het WNB-spoor of überhaupt niet afdwingen... dat, uh, nou ja, dat, dat, dat de agrariër die dit uh, emissiearme stalsysteem gebruikt... zich houdt aan de eisen en de randvoorwaarden van de leaflet. Dus dat is ook een extra reden waarom je niet kunt afdwingen... dat het systeem werkt zoals het zou moeten werken. Want in de leaflet staat bijvoorbeeld... Nou ja, hoe je het management van zo'n systeem uh, bedrijft... hoe vaak je controleert, hoe vaak je schoonmaakt. Allemaal dat soort voorwaarden. nou Daarvan zegt de afdeling, nou dat volg ik eigenlijk toch niet zo, want um, in eerste instantie BMW zijn gewoon gehouden om te handhaven als er een overtreding van die regeling uit het activiteitenbesluit uh, plaatsvindt, want er is een beginselplicht tot handhaving. En um, dus in die zin uh, mag uh, ook de provincie bij het verlenen van een natuurvergunning ervan uitgaan dat de leaflet en de maatregelen die daarin staan worden nageleefd. Maar toch kort en goed omdat er vervolgens ook met naleving van die leaflet nog steeds niet voldoende zekerheid bestaat over het reducerende vermogen van het emissiearme stalsysteem. En aangegeven wordt in die rapporten dat er uh, nader onderzoek nodig is naar alle andere relevante factoren binnen zo'n agrarisch bedrijf die bepalen of dat stalsysteem nou wel of niet goed functioneert. Zegt de afdeling mag je het voorlopig niet uh, toepassen die raf emissiefactor voor dit stalsysteem. En daarmee um, verwijst de afdeling de zaak dus terug. Um, en wordt heel duidelijk in het persbericht gezegd... Nou ja, de minister van LNV moet nu nader onderzoek doen... naar de werking van die stalsystemen. Omdat, dat was al aangekondigd, dat gingen ze ook doen. Maar goed, de druk komt daar natuurlijk nu wat hoger op te liggen. Omdat nu al die emissiearme stalsystemen niet mogen... of nou ja, dat je de, de discussie hebt over de werking daarvan. Opvallend is dat... Um, Um, de afdeling het hierbij laat. En um, we hebben eerder in deze podcast... een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant... van april vorig jaar... nee, van april van dit jaar besproken. Waarin uh, de rechtbank een aantal handvatten geeft... van nou, als je nou die onzekerheid van die stalsystemen uh, laat voor wat het is... want die is er inderdaad. We weten gewoon voor een aantal stalsystemen niet zeker... of ze doen wat ze moeten doen... Dan zou je dat kunnen oplossen door een, een setje nou ja, controlevoorschriften aan de natuurvergunning te kunnen ver, te verbinden. Waarmee je kunt laten zien. Nou ja, als je Op die manier kun je garanderen dat het emissiereducerende vermogen is waarvan je uitgaat. Of hier kun je dat controleren. Daar zegt de afdeling in deze uitspraak niet veel over. Maar ik zou aanbevelen dat als je een. Stalsysteem hebt wat hierop lijkt. En als je een tijdelijke oplossing wilt totdat dat onderzoek van LNV is uitgevoerd... is te kijken naar die uitspraak van april van dit jaar. Om te kijken van nou, wat kan er dan nog
2: wel. Op 10 augustus van dit jaar... heeft de afdeling een uitspraak gedaan... over een ontheffing... Uh, voor soortenbescherming op grond van de WNB. Dus hoofdstuk 3 zitten we dan. Uh, en die ontheffing werd verleend... om de westelijke ontsluitingsweg in Amersfoort aan te kunnen leggen. En ter discussie stond de vraag of de aanleg van die weg een zogenaamde dwingende redenen van groot openbaar belang was... zodat ontheffing op grond van artikel 3.5 van de WNB... voor strikt beschermde soorten... dus soorten die op grond van onder meer de habitatrichtlijn uh, beschermd zijn... verleend kon worden. En het korte antwoord is ja, daar is sprake van. De rechtbank oordeelde eerder ook al... Uh, dat dit een dwingende redenen uh, betreft... en de afdeling uh, gaat mee in dat oordeel... Uh, de stichting Woonklimaat Bergen en anderen. Die hadden gezegd: ja, het aanleggen van die Westelijke ontsluitingsweg is. ter verbetering van de doorstroming van het verkeer helemaal niet nodig. En die weg zal er ook helemaal niet komen, want het verkeersmodel. Uh, op grond waarvan die, weg ont die, die westelijke ontsluitingsweg noodzakelijk wordt gehaald, die bevat allemaal fouten. En daardoor lijkt de doorstroomsnelheid op de bestaande weg op grond van de prognoses veel lager dan die in werkelijkheid is. En het bestemmingsplan uh, dat die ontsluitingsweg mogelijk maakt, moet worden herzien. En om al die redenen betreft dit geen dwingende redenen, want die weg is helemaal niet nodig. Nou, daarin wordt niet meegegaan. Uh, omdat deze uitspraken over het algemeen schaars zijn, uh, wilde ik deze toch even onder de aandacht brengen. Op 11 juli van dit jaar heeft de rechtbank Oost-Brabant zich uitgelaten over de afwijzing van een verzoek om intrekking van een omgevingsvergunning. Uh, die eerder verleend was voor een windpark. En dat verzoek was gedaan in verband met het nevelenarrest. Het Nevelarrest van het Hof van Justitie van 25 juni 2020. De rechtbank oordeelt dat weliswaar de algemene regels voor windturbines... in het activiteitenbesluit uh, voor zover van toepassing op wind, uh, windmolenparken... Uh, wegen strijd met het Unierecht buiten toepassing moeten worden gelaten. Maar dat daaruit nog niet volgt dat de omgevingsvergunning zoals verleend... ook in strijd is met het Unierecht. En daar toe overweegt de rechtbank als volgt. De rechtbank zegt uh, de windturbinebepalingen... die moeten uh, wegen strijd met het Unierecht... inderdaad buiten toepassing worden gelaten. Maar daaruit volgt niet dat die omgevingsvergunning met het unierecht in strijd is. Want de omgevingsvergunning is geen plan of programma... in de zin van de SNB-richtlijn. En de SNB-richtlijn verplicht dus niet tot het opstellen... van een milieubeoordeling... voorafgaand aan het verlenen van de omgevingsvergunning. Die omgevingsvergunning valt wel onder de rijkwijde van de MER-richtlijn. En dan moet bij de verlening van de omgevingsvergunning... weliswaar worden voldaan aan de verplichtingen... die voortvloeien uit de MER-richtlijn... Uh, maar de omgevingsvergunning is daarmee niet in strijd met het Unierecht. Uh, de rechtbank overweegt nog wel even. Het voorgaande neemt niet weg dat er bij de verlening van de omgevingsvergunning... vanuit is gegaan dat de vergunninghoudster zich bij de bouw... en het in gebruik nemen en houden van het windturbinepark... Uh, aan die uh, rechtstreeks wer werkende windturbinebepaling... uit het activiteitenbesluit zal houden. En Vergunning mag niet in strijd handelen met die bepalingen. Maar sinds het nevelarrest is het maar de vraag... of die bepalingen door middel van handhaving kunnen worden afgedwongen. En uh, die windturbinebepalingen moeten uh, buiten toepassing worden gelaten. Maar dat laat onverlet, zegt de rechtbank, dat je op grond van het Unierecht, het college ertoe kan, verplichten dit rechtsvacuum op te lossen door de omgevingsvergunning verplicht in te trekken. En daardoor komt de rechtbank tot de conclusie dat de recht eh, niet tot intrekking is overgegaan.
1: Ja, En inmiddels per 1 juli van dit jaar geldt natuurlijk de tijdelijke overbruggingsregeling voor... Windparken die al voor het nevelenarrest een, uh, kort gezegd, een vergunning hadden gekregen en met die tijdelijke overbrugging gekregen, die volgens mij tot 1 juli 2025 geldt, Dus eigenlijk het, nou ja, het van rechtswege vervallen van de normen uit het activiteitenbesluit voor windparken, dus geluid, slagschaduw, sterne veiligheid en lichtschittering, is als het ware weer gecorrigeerd. Dus maar dan tijdelijk, of vanuit de gedachte dat op 1 juli 2025 het planmer voor het activiteitenbesluit, of voor welke regeling dan ook, als we die hebben onder de Omgevingswet hersteld is, en dat we dan volledig voldoen aan het
2: nevelenarrest. Ja, maar we hoeven dus niet bang te zijn nu voor een, voor een stormvloed aan intrekkingsverzoeken. Althans, die slagen niet, blijkt nu uit deze uitspraak. Op 11 juli van dit jaar heeft de rechtbank Limburg zich uitgelaten over een omgevingsvergunning verleend voor een zonnepark. Aangevoerd was dat de vergunning geweigerd had moeten worden omdat die in strijd met het beleid was. Er werden verschillende beleidsstukken van verschillende overheden eh, hiertoe naar voren gebracht in deze procedure. En daarvan werd gezegd dat eh, die plannen allemaal... Eh, die plannen voor dit zonnepark in strijd waren met dat beleid. Omdat in dat beleid een voorkeur voor het plaatsen van zonnepanelen op daken volgde. Dan gaat de rechtbank in op dat beleid en zegt dat beleid bevat weliswaar een voorkeursvolgorde. Maar dat betekent niet dat een zonnepark op landbouwgronden in strijd is met dat beleid. Want dat beleid zegt helemaal niets over een zonnepark dat een zonnepark niet op landbouwgronden mag worden gerealiseerd. Dus daarmee kan geen strijd met dat beleid worden aangetoond. En daarmee kon dus inderdaad uh, geen weigeringsgrond... voor deze omgevingsvergunning worden gevonden. Kortom, terecht verleend. Op 6 september uh, van dit jaar bracht de afdeling naar buiten... dat er een conclusie is gevraagd aan advocaat-generaal Wattel... in twee zaken over de vraag... Uh, hoe het overtrederbegrip moet worden uitgelegd. De vraag is gesteld of er licht zit... tussen de invulling van het begrip overtreder in het bestuursrecht... en het begrip functioneel daderschap in het strafrecht. En als dat zo is dan is de vraag meteen gesteld aan de advocaat-generaal... of daar een goede reden voor is. En mocht die er niet of onvoldoende zijn... dan moet worden bekeken of er meer rechtseenheid kan worden bereikt. We wachten dus uh, met smart op, uh, op die uitspraak... want ik denk dat het uh, interessant is om te zien... Uh, wat er uitkomt, ik, ik durf wel alvast een voorschot te geven dat er inderdaad licht zit tussen de invulling van die beide begrippen, volgens mij. Uh, en daarmee uh, wordt interessant hoe uh, wat het voorstel wordt van de advocaat generaal Staatsraad uh, statenraad-advocaat-generaal, om dit op te lossen.
0: Ik trap hem af met uh, de uitspraak die is gewezen uh, waarin de conclusie van. Advocaat-generaal Nijmeijer is betrokken, die wij eerder hebben besproken in de podcast. En die gaat over de delegatie van de omgevingsplanbevoegdheid. Um, en de afdeling die uh, past de lijn toe. of Die zegt in hoeverre die lijn moet worden gevolgd die de advocaat generaal heeft aangebracht. En dan gaat het in de eerste plaats uh, over de vraag of die delegatiebesluiten moeten worden gepubliceerd. Ja, zegt de afdeling. Dat, dat had uh, moeten gebeuren. Dat heeft de gemeente Boekel in dit geval niet gedaan. En dus uh, is officieel uh, de, bij de toepassing van die delegatiebevoegdheid sprake van een bevoegdheidsgebrek geweest. Maar dat wordt direct gepasseerd op, uh, met toepassing van artikel 622 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Uh, omdat er geen belanghebbenden zijn benadeeld. En dan volgt eigenlijk het naar mijn mening meer interessante deel van de uitspraak... En dat gaat over de inhoudelijke beoordeling. Hoe moet zo'n delegatiebesluit er nou uitzien en welke grenzen kan je daaraan stellen? Dat gebeurt in de rechtsoverweging 13 en daarin zegt de afdeling in de eerste plaats... ja, die delegatiebevoegdheid mag niet ten koste gaan van het primaat van de vaststelling van de planregeling... want die rust bij de gemeenteraad en niet bij het college. En daarin volgt zij de conclusie van de, de advocaat-generaal. Um, en dat betekent dat een, die delegatiebevoegdheid van het college begrensd moet worden, beperkt moet worden. Een objectieve begrenzing, ook dat heeft de advocaat-generaal gezegd. Maar daar uh, houdt het dan wel mee op. De advocaat-generaal heeft namelijk ook nog zich gebogen over de vraag... ja, een, een delegatiebevoegdheid moet gaan over delen van het omgevingsplan... En wat zijn die delen dan? De advocaat-generaal maakt onderscheid tussen een geografische rijkwijte en een inhoudelijke begrenzing. Geografisch zou dan betekenen dat het tot delen van het grondgebied van de gemeente moet gaan. Maar daarvan zegt de advocaat-generaal, ja, dat is toch staat een beetje haaks op dat primaat. Want ook als je voor een geografisch deel van het de grondgebied een volledige planregeling vast kan stellen... dan staat dat wel een beetje haaks op die primaat van de regelgeving... Die de gemeenteraad heeft. En dus moet je uitgaan van een inhoudelijke beperking. Je mag delen van een uh, set van regels die gelden op een bepaalde locatie. Die mag je uitwerken of wijzigen of iets dergelijks als college zijn. Dat moet dus een inhoudelijke. Die objectieve begrenzing moet inhoudelijke grenzen stellen. aan de uh, regels die je mag stellen in het omgevingsplan. Nou, daarvan zegt de afdeling. Nou, zo'n harde grens kunnen we niet trekken. Uh, zo'n harde grens kunnen we niet trekken. Of er um, uh, sprake is van objectieve begrenzing, hangt af van de omstandigheden van het geval. Nou, dat is natuurlijk een juridische toverformule waar we verder niet zoveel mee kunnen. Maar er zal dus uh, in het licht van het rechtszekerheidsbeginsel uh, en dat primaat van de uh, regelgeving bij de gemeenteraad zal moeten worden bezien of die delegatiebevoegdheid uh, uh, in concreet geval goed genoeg begrensd is. Dan tot slot uh, uh, zegt de afdeling... Die, begrenzing, die objectieve begrenzing mag ook plaatsvinden... in beleidsregels van de gemeenteraad. Dat hoeft niet per se te gebeuren in het uh, uh, delegatiebesluit zelf. En ook het college kan beleidsregels vaststellen... maar die moeten dan gaan over de toepassing van die delegatiebevoegdheid. Dus duidelijke lijnen Zij het dat de toepassing daarvan... nog wel weer enige ruimte openlaat. En uh, dat die lijnen ook afwijken... Uh, in. Uh, van wat de advocaat-generaal daarover heeft opgemerkt. Dus uh, een, een lezerswaardige uitspraak voor degenen die met deze materie aan het werk gaan de komende periode. Dan een uitspraak over parkeernormering. Of eigenlijk moet ik zeggen over de toepassing van het evidentiecriterium. Daar moet ik, denk ik even toelichten, Daar hebben we het wel vaker over gehad in deze podcast. Het evidentiecriterium dat speelt bij acceptieve toetsing van een ...algemeen verbindend voorschrift op bij een bestemmingsplan. En dat houdt dus in dat in een uitvoeringsbesluit... ...zoals een omgevingsvergunning voor het bouwen... ...de onderliggende regeling wordt aangevochten. De bewijs van exceptie wordt gevraagd om die regeling te toetsen... ...of die wel verbindend is, ja of nee. In dit geval gaat het om het aanvechten van een omgevingsvergunning voor het bouwen... ...waarin degene, de, gek genoeg de vergunninghouder... Ik zal zo even toelichten waarom dat is. De vergunninghouder aanvoert dat de bestemmingsplanregeling... die aan die vergunning ten grondslag ligt... onverbindend is en dus niet had mogen worden toegepast. Um, daarvoor geldt het evidentiecriterium alleen als heel duidelijk is... dat je zonder nadere toetsing kan vaststellen... dat die regeling die het algemene verbindende voorschrift... in strijd is met hoger recht... dan kan, dat onverbindend, kan die executieve toetsing leiden... tot onverbindende verklaring van die regeling. En als er nog nader beoordeling nodig is, dan, dan gaat dat niet slagen. In dit geval gaat het over een parkeerregeling. De omgevingsvergunning voor het bouwen de, van vier studio's in een bestaand pand. Daaraan heeft de gemeente. Uh, een, of het college van burgemeester en wethouders. hebben daaraan de voorwaarden verbonden. dat de parkeergelegenheid wordt aangelegd. en die appellant die komt daar tegenop. die vergunninghouder komt tegen tegenop. en zegt dat voorschrift had er helemaal niet mogen zijn. want die parkeerregeling is onverbindend. Um, en dat slaagt ten tijde van het indienen van de vergunningaanvraag... gold uh, een oud bestemmingsplanvoorschrift... waarin stond, ja, je moet voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Nou, dat is vaste jurisprudentie van de afdeling Bestuursrechtspraak. dat een dergelijke regeling in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel... dat je die niet kan vaststellen. En uh, daarvan zegt de afdeling, ja, dat is dus evident, dat is een vaste lijn. Deze regeling, parkeerregeling, is evident onjuist. En daarom had die niet mogen worden toegepast... <tieks> volgde nog een staartje. Na de aanvraag was er nog een paraplu-bestemmingsplan vastgesteld... waarin een goede parkeerregeling was opgenomen. Maar, en dat is ook vaste jurisprudentie van de afdeling... je moet de bouwplan toetsen aan het bestemmingsplan dat gold... op het moment dat de aanvraag werd ingediend. En dat was dus het oude bestemmingsplan met de verkeerde regeling. En dus slaagt uh, het beroep en wordt die voorwaarde uit de vergunning vernietigd.
2: En dat betekent dus dat hij nu helemaal geen parkeerplaatsen ja. heeft aan te leggen?
0: Gek genoeg. ja. Ga ik over naar een uitspraak uh, over het, uh, de planregeling in verhouding tot de rechtszekerheidsbeginsel. In dit geval gaat het uh, om een planregeling voor een horecafunctie met, met uh, sportvelden en teambuildingsactiviteiten. En uh, nou, daar kunnen feesten worden gehouden binnen en buiten en dergelijke. De uitspraak is op zich al waardig omdat daar een, uh, ja, een akoestisch onderzoek wordt getoetst. En uh, nou, dat is... Ja, welke aspecten daar aan de orde komen en, en hoe die worden besproken, dat, dat is op zichzelf al, al heel inzichtelijk, uh, denk ik. Maar waar ik even op wil richten is uiteindelijk hoe de planregeling is vormgegeven in het licht van het akoestisch onderzoek. Er is sprake van één groot bouwvlak, hè, dus, uh, met één grote gebruiksmogelijkheid voor horeca. En dat betekent dus dat die uh, binnen dat bouwvlak uh, overal bijvoorbeeld feesten met uh, muziek kunnen worden gehouden. En ja, dan is de vraag ja. Regel je dat dan? Hè? Wat, hoe verhoudt zich dat tot de geluidsbelasting van uh, de omliggende woningen in dit geval? Nou, daar heeft een panregel voor uh, opgenomen, um, Daarin staat dat uh, het gebruik alleen is toegestaan op locaties binnen het bouwvlak. Ik citeer hem even, waar door middel van een akoestisch onderzoek is aangetoond dat aan de richtwaarde van de VNG en het activiteitenbesluit milieubeheer wordt voldaan. Nou, dan kan je, je überhaupt al afvragen... wat is de richtwaarde van de VNG en het activiteitenbesluit milieubeheer precies? Uh, maar goed, uh, daar kom je misschien nog wel uit met een beetje uh, goed lezen. Maar de vraag is meer, ja, hoe toets je dat? En wat betekent dat voor de activiteiten waar die mogen plaatsvinden? Hoe kan je nou op basis van die planregeling achterhalen... waar je bijvoorbeeld een podium mag bouwen met een, met een beentje erop. Dat blijkt er niet uit, zegt de afdeling. Dan moet je allerlei uh, ingewikkelde akoestische onderzoeken gaan raadplegen... Waar, waar je dat misschien wel uit kan afleiden. Dat is in strijd met de rechtszekerheid. Dus je moet A, duidelijk maken hoe die gebruiksmogelijkheden zich dan... Hè. Misschien moet je toch wat in meer detail uitwerken wat waar kan. En je moet ook een regel opnemen van hoe je dan uh, meet hoe aan de waarde wordt voldaan... Die je als grenswaarde wil hanteren. Dus strijd met rechtszekerheid had verder moeten worden uitgewerkt. Interessant voor als je. Uh, ja, toch wat, wat. Wat flexibiliteit wil bieden bij de inrichting van een bestemming. Uh, door geluidsgrenswaarden op te nemen in je planregeling. Um, een. Uitspraak. Het ja, is uitspraak op zich. Volg ik hem wel, maar ik vond hem wel. Um, ja, of ik het nou helemaal uh, kan vinden in de uitkomst, weet ik niet. Um, het gaat over het bouwen van een vergunning... voor het bouwen van een mantelzorgwoning. Een tijdelijke vergunning voor tien jaar. Die vergunning is uh, in eerste instantie uh, verleend in, op 12 juni 2019. Daar is over geprocedeerd. Toen heeft de rechtbank de vergunning... of de beslissing op bezwaar zwaar vernietigd. Een nieuwe beslissing genomen. Vergunning opnieuw verleend. 2 augustus 2021. Um, en... Um, in die uh, vergunning is bepaald dat uh, uh, als de, die tien jaar termijn dat die ingaat op 12 juni 2019. En er is in bepaald dat uh, de, uh, als het gebruik wordt gestaakt van de mantelzorgwoning gedurende een half jaar, dat die woning moet worden afgebroken. Nou, er wordt in eerste instantie door die vergunninghouder geprocedeerd. Die zegt: ja, Dat voorschrift dat ik hem moet afbreken, dat kan je toch niet maken. Want eh, ik moet erin investeren en zo. En, en ja, daar staat hij leeg. Ik, ik wil hem gewoon... Nou, hij moet toch na tien jaar weg. Dan wil ik hem ook wel tien jaar kunnen gebruiken. Nou, dat zegt de afdeling. Die doet daar verder niet zo heel veel moeilijk over. Die zegt, ja, zo'n dus voorschrift kan gewoon. En eh, daar was ook een rechtvaardiging voor. Om, gezien dat was geloof ik een bos waar, dat, waar die woning dan werd geplaatst. Dat willen ze normaal niet. Dus een soort uitzondering erop. En dat rechtvaardigde dan dat die woning weer zo snel mogelijk weg moest... als die niet meer werd gebruikt. Nou, dat... Zover uh, volg ik hem wel. Maar die Appelant had ook gezegd... ja, uh, ik heb nou een, een nieuwe vergunning gekregen... op 2 augustus 2021. Ik wil dat die tien jaar termijn 2021 ingaat. Uh, want ja, ik heb het nog niet gebouwd. En daarvan zegt de afdeling... nou, dat gaan we niet doen. Dat hoeft helemaal niet. 10 jaar gaat gewoon vanaf 2019. En de motivering daarvan is... ja, je hebt zelf gewacht met bouwen. Je had dat gewoon kunnen doen. Dus uh, ja... Uh, dan had je maar eerder moeten beginnen. Maar dat is natuurlijk wel een beetje tricky. Want als je zo'n uh, woning bouwen, kan ik me voorstellen, dat kost toch behoorlijk veel geld. Dan wil je eerst wel zeker weten dat hij ook een tijd kan blijven staan. En dus het is heel gebruikelijk dat je pas gaat bouwen en vaak ook pas financiering krijgt voor de bouwen als je omgevingsvergunning onderroepelijk is. Dus het, ik, het klopt allemaal wel. Je kan natuurlijk bouwen, de vergunning is in werking Ja, maar dat training.
1: doe je natuurlijk inderdaad niet. Nee, nee. dus
0: ik, ik denk dan ja, het is wel een beetje... Maar ja. dan
1: had je moeten vragen om een termijn van tien jaar... na onderroepelijk worden van de vergunning of zoiets. Of...
0: Ja, precies. Ja. Maar goed, hoe je die termijn precies invult... dat, dat zou inderdaad een goede optie kunnen zijn... Maar uh, de afdeling die maakt er wel heel erg uh, strak korte metten mee. Dan um, ja, sluit ik af met, het, met een handhavingszaakje. Dat gaat over permanente bewoning van een bedrijfswoning. Um, er zijn de voorgeschiedenis bij. Kort en goed constateert de afdeling. Er is geen sprake van een bedrijfswoning, er is sprake van een reguliere burgerbewoning. Dus er is sprake van overtreding van de planregeling van de bedrijfsbestemming. En dan volgt een uh, evenredigheidstoets, waarin je in de afdeling zegt, ja, oké, okay, uh, je moet nog wel de belangen van de bewoners in aanmerking nemen. Um, het is een, uh, je wordt een, een meneer met, uh, met nog uh, jonge kinderen. Ja, hoe zit het daarmee? Uh, die moet dan, uh, je gaat dan handhaven, dan moet hij zijn huis uit. En is dat allemaal wel uh, evenredig? Wat, wat moet die meneer dan doen? Dan moet je wel in je belangafweging betrekken. En omdat dat niet is gebeurd, wordt de last onderdwangzaam vernietigd. <tiek> nou, ik, ik denk dat dat een rechtvaardige uitkomst is. Maar dit, uh, ja, deze problematiek komt nog wel eens uh, voor. Uh, die permanente uh, bewoning of burgerbewoning van een bedrijfswoning. Uh, bijvoorbeeld als uh, iemand daar al zijn hele leven heeft gewoond... een bedrijf heeft gehad, maar het bedrijf verkoopt... en daar ze uh, op hoge leeftijd uh, nog graag wil blijven wonen... we kom je tegen, je tegen dezelfde problematiek aan... En dan is dit een, een belangrijke uitspraak, denk ik, hoe je hier als uh, gemeente mee, mee om moet gaan. En ik lees daar toch ook wel in dat je daar, op basis daarvan als gemeente zou kunnen concluderen, ja jongens, uh, prima, is een overtreding van het bestemmingsplan, maar uh, dat rechtvaardigt niet uh, in dit geval handhaafd optreden. Want dat heeft natuurlijk nog wel wat gevolgen als je iemand uh, zijn huis uitzet.
1: Ja, dat zou dan misschien eerder een uh, planregel rechtvaardigen dat je zegt dat als deze personen de bewoning staken. Dat, dan, zeg maar, dat je dan echt persoonsgebonden overgangsrecht alleen maar opneemt.
0: Ja, ja. ja precies. Of, of ja, niet handhaafd. Dan ja. doog je het eigenlijk. Ja. Um, het heeft nog steeds consequenties natuurlijk. Hè, want die, als die personen vervolgens de woning willen verkopen... dan kunnen ze dat eigenlijk alleen maar doen aan het bedrijf. Tenzij ze een uh, afwijkingsvergunning krijgen... of, ja. of inderdaad een bestemmingsplanwijziging. Maar goed... Uh, de eerste portaal is, uh, ja, ik woon in de bedrijfswoning, moet ik daaruit? Daar nou, dat, niet zonder meer dus.
1: Dit was de podcast van het Instituut voor Bouwrecht. Met dank aan Marieke Kajan, Fleur Onrust en Daan Fin Vindplaatsen van jurisprudentie en literatuur zijn terug te vinden op onze website www.ibr.nl. Vragen, opmerkingen
0: en suggesties zijn welkom via de mail op podcast.ibr.nl.